0: Здравейте, аз съм Ани и вие сте с подкаста на Single Step. Ето ни тук отново с първия епизод от втория сезон. Интересно е, че първият сезон го започнахме а, в тогава много интересни времена за нас, съвсем нови. Карантина, локдаун, както и да го наречем, а, беше доста необичайно време. Сега сме ноември месец, отново. А, с едно усещане за малко затваряне на, на обществото като че ли. Много-много не ми се иска да го свързвате подкаста и стартирането на подкаста с едни такива необичайни времена и за съжаление май се нормализират повече усещането за дистанция и усещането за това, че трябва да се пазим. Но пък надявам се подкаста и в този си сезон да ви донесе интересна информация и наистина да бъде едно приятно средство за разсейване от всички тези неща, които се случват около нас. Не случайно първия гост, когото поканихме за този разговор, е Наташа Добрева. Тя е член на екипа на Single Step през последните три години като правен консултант. А, Наташа, ти ще ме поправиш, ако нещо не те представя като, като хората, но така както е, това, което аз знам за теб е, че ти си ам, наистина един професионалист, адвокат, със специално специалност права на човека и водиш дела в Европейския съд в Страсбург. И мисля, че една от, така, интересните, една от интересните новини в последно време е, че спечелила си първото транс дело срещу България, а доколкото знам и също така първото дело за, на интерсекс човек за смяна на пола административно. Нали така? Не бъркам. Здравей, Яни. Благодаря за поканата
1: първо. Да, делото на Пол най-денов го говорих аз. При 2-3 години вече минаха от тогава. И беше успешно, тогава знам, че вече има успешни дела и на други интерсекс
0: хора. Да, което е страхотно, което наистина пък са хубави новини за лъгъбата и общността.
1: А, спомена, локдауна, да, да аз а, исках да кажа, че а, е, годината беше много предизвикателна и много странна, но, но все пак делата си продължават и съдебните процедури не са спряли, така че аз работя, адвокатите си работим.
0: Да, всъщност това, което забелязах и аз като терапевт е, че даже се увеличи работата и хората като че ли много се обърнаха към грижата за психичното здраве, със сигурност тази година, което, което е все пак знак за това, че хората се опитват да се справят по един здравословен начин с тези необичайни времена, а при, при теб конкретно Ти усети ли увеличаване на на работата и изобщо затрудни ли се твоята работа в тези условия в момента на на социална дистанция?
1: Не, не бих казала, че се се затрудни. Хората, бидейки в къщи, даже може би имат повече време да да четат, да търсят информация, да правят ресърч, да ми пишат на имейла. Uh, така че годината си беше заета, uh, от гледна точка на, на делата, интересно беше, че аз за първи път имах в кариерата си дело, в което имаше, включихме участник през скайп uh, и то най-важният участник, вещ, вещите лица, психиатър и психолога, участваха дистанционно в uh, едно дело за признаване на пол. Mm-hmm. Интересно, да. това, това беше, да, много, много добър опит на, на Свински Рионния съд, който може и за в бъдеще да се използва с цел да не се протакват и да не се бавят излишно делата, когато не всеки може да присъства в София. Супер, а, това
0: е добра новина, да, наистина. Да.
1: Другото, което ми прави впечатление е, че то, то не е толкова свързано с а, карантината и, и COVID, но през последните една-две години се увеличават при мен запитванията на, на трансродителите, на транссексуалните български граждани, които имат семейства и които имат деца. Да. А, и и м- поне, поне на, на трима такива души а, а, съм, съм а, давала консултации, а, свързани с последиците от едно евентуално дело. Не само за тях лично, но и, но и за децата им. Нали? Какво ще стане с тях, какво ще стане с техните тактова зараждане? Така да, това, да. това вече
0: е част от живота. Ти обнадеждена ли си? Обнадеждена ли си, покрай това, което. А, се случва в последните месеци в България едно доста осезаемо изострене на общественото мнение към лъгъбата и хората. Не знам дали си обнадеждена или по-скоро а, в по-негативен нюанс е емоциите, които изпитваш, свързани с защитата и с делата, които ти имаш да водиш.
1: Ами професионалистите, с които аз общувам, може би не е показателен този, този кръг, в който аз движа, но, но, но той ми дава надежда. Да, има много колеги, мои адвокати, правозащитници, с които сме на една вълна, разсъждаваме по един същи начин. Освен това виждам много хубави примери в съдебните решения. Просто чудесни съдебни решения се пишат от нашите съдии. Тук в София имах този месец излезе едно дело от 12 страници и съдията беше направил един невероятен анализ на, на Конвенцията за правата на човека. Беше намерил начин да извърти защо няма да прилага онова злополучно решение на Конституционния съд относно Истанбулската конвенция и просто ще го игнорира и ще си признае. Пола
0: на моя клиент. Да, така че аз да. виждам хубави примери. Твоето тълкуване на. Като спомена Истанбулската конвенция, се сетих именно за всички дебати, които, които се завъртяха около джендър или така наречения да социален пол. Твоето тълкуване на, на, на тази дума, какво е, може би, в правен контекст? А,
1: ами, аз. А, моя работен език е английски. А, mm-hmm, в mm-hmm. кореспонденцията ми с Европейски съд по права на човека. И, и там доста ясно се прави разликата на, между английските термини секс и джендър. Да, така е, да. А, така че, да, в моята глава няма никакво объркване, че когато говорим за секс, това са биологическите и физическите
0: белези, а джендър са социалните и психологическите. Да. Ами, аз много се надявам наистина все повече хора така да, да се опитат да разберат разликата между тези две концепции, защото думата джендър в българското общество и изобщо в български език навлезе по един доста неправилен начин в момента. Джендъри се наричат хора, мисля, че всички хора, които са част от лъгавата което е изключително невярно. Няма такова понятие всъщност.
1: Джендър не е
0: човек. Абсолютно, да. абсолютно. Ам, много ми се иска да ни разкажеш и за служателите ще е наистина интересно да разкажеш за някой интересен казус аз предполагам, че ще ни слушат не само младите лъгавата хора, но и хора, които са в а, двойка, а, хора, които са родители а, на, на, на дечица в рамките на едно а, семейство, едно семейство. А, разкажи ни за казуси, да, които да. смяташ, че ще са им интересни да чуят. Ами аз тук си нахвърлих
1: някои бележки, тъй като ми казва да се подготвя, аз вече не знам повече от 10 месеца, станаха делата в България, които съм водила. Имала съм много транс клиенти. Най-младия ми клиент беше на 18, е току-що завършил ученик е, от Варна. Най-възрастният ми клиент е едно дело, което току-що започнах. Е, тя е на 55 години mm-hmm. Mm-hmm. Uh, и аз съм много развълнувана заради нея, че много, толкова много е чакала този момент да дойде. Да, uh, да. Друго интересно дело е свързано с а, избягване на, на, на двойната експертиза, а, понеже сме в Европейски съюз. Ако един транс човек си е водил медицинския преход в а, друга държава, конкретно говоря, имам клиентка в момента, която в Германия живее uh-huh. и Тамошните клинични пътеки и здравни каси, си, си приема хормоналната терапия и, и ходи на психотерапия. И всички а, медицински документи всъщност са издадени от немските лекари. Всички становища, разрешения и ние просто тук ги превеждаме на български язик и ги представяме на съдята. Като моята идея е да избегнем едно, едно повтаряне нашите българските лекари за втори път да, да казват същото. Нали? Да, това лице е трансексуално, да, то се е подължено, не какво си, някакси ми се иска, но доста по-упростено да бъде. Да. А, друго, какво мога да кажа, имах едно дело, което... А, на, а, без насрочено на заседание. Е <съща> така, само, само подавахме документите. Ага,
0: ага. И, и,
1: и съдята реши в наша полза. Реши, че няма нужда за да, нито експертизи, нито да вижда човека. Така, видя и се много убедително цялото представяне на случая. А, в различни градове съм водила дела. В София, в Варна, в Стара Загора. В момента в Севелиево, мисля, че ще бъде първото транс дело там. И с, така с. А, а, наистина не знам какво да очаквам от местните съдии в Севелиево.
0: Интересно, поля, да.
1: да. Ще видим.
0: А всъщност едно, един младеж, който е, айде, давам конкретен пример, който е на 16 години, а, определя се като транс. Може ли да потърси от теб а, а, консултация без това да е съгласувано с родителите, например?
1: А, лице на 16 години, няма никаква законна пречка да се консултира с адвокат и с лекар.
0: Защото а, знаеш, без... че много, да. често, много често те се притесняват. Изобщо да... При мен има доста клиенти, които са в тази възрастова група. Част от тях не искат да се разкриват пред родителите си, но имат нужда от психологическа подкрепа. Друга част пък са се разкрили, има доста негативен mm-hmm. отзвук в семейството, но все пак искат да продължават, да получават информация, подкрепа и го правят до някаква степен и въпреки желанието на родителите си. Аз имам често родители, които идват при мен, имат транс дете и тяхното очакване е аз да излекувам. В момента, в който виждат, че аз не съм такъв специалист, не съм такъв психолог-терапевт, който би лекувал човек с различна сексуална ориентация или полова идентичност, излизат от кабинета с желанието да търсят други хора, докато намерят такъв човек. Но детето пък остава с желание да идва при мен И много често се случва това да става наистина без, без знанието на, на родителите. А, при теб казваш, че също биха могли да потърсят информация и подкрепа. Ако имат разбира, да се, разбира
1: се, даже ми се случва, за съжаление, точно в такъв сценарий, в който ти казваш, mm-hmm. се е разкрило, но не е на намерено добро приемене в семейството. Uh, заплаши ли се го, как ще му ограничат по някакъв начин правата с принудително лечение или каквото и да е друго. Uh, и нормално детето иска да разбере uh, то как може да се защити и самото то какви права има. Uh, <си> <си> За да знае как да, как да противостои на, на тези разговори в къщи и дали наистина това, което му казват родителите му е вярно. да. Uh, да. И пак, и пак казвам, аз нямам никакъв, никакъв, никаква пречка няма в законите да давам консултации, да се срещам, да разговарям. Още повече, че аз, както и всеки друг гражданин, имаме задължение, ако ни стане известно, че дадено дете е в риск, трябва да сигнализираме за това нещо. А това нещо аз мога да го разбера само в едно общуване и с една среща с, с тинейджера. Да, а, тук въобще да. не говорим за подписване, нали, за упълномощаване и за всякакви такива много сериозни а, вмешателства нали, в правната сфера на детето. Естествено, че това не може да стане без родителски подпис.
0: А, има случаи, в които едно дете... И в онлайн чата сме имали подобни казуси ам, с доброволците, които са всяка вечер начатани. Имали сме казуси, в които едно... Дете, със сигурност под 18, споделя за насилие в къщи. То насилие след разкриване, насилие свързано с това, директно с сексуалната ориентация на детето, с опит да му се избие от главата в кавички, но и буквално. И много често тези деца се страхуват изобщо да потърсят подкрепа нито от горещата линия за деца, защото за тях това би означавало засилване на насилие. Това не, е, не е помощ, всъщност. Ако родителите разберат, че са потърсили подкрепа. Какъв да, 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 е твой съвет в една такава ситуация? А,
1: точно такъв въпрос ми, ми зададе един тинейджър наскоро. А, дали... Uh, този вид uh, заплахи, за нали, повишаване на тона, на неприемане, uh, представлява насилие. <съкък> нали, да. Дали насилието е само uh, физическата болка или насилие е също uh, психологи- психологическата болка? Uh, категорично да, uh, психологическото насилие също, също е вид форма, uh, срещу която детето може да търси някаква форма на закрила.
0: Въпросът е, че те се страхуват може би защото има едно недоверие в системата за закрила на детето в България. Че всъщност, ако се разбере, че те са потъсали или помощ, че един вариант е, че ще бъдат изведени от семейството, пък те все пак Знаеш, дори в семейство с насилие една много дълбока лоялност има в детето към, към родителите и друго, че самите родители ще, още повече ще се разгневят на това, че си е позволило детето да разгласи това, което се случва в, в къщи.
1: А, сега децата до 18 години са длъжни да живеят заедно с родителите mm-hmm. си. А, ако ако тинейджърът е избягал от къщи, това, което ще се случи, е, че родителите му ще го обявят за издирване след 24 часа. А, когато полицаите го намерят, а, принудително ще го върнат в къщи. Да. А, освен, освен ако а, детето не пусне една му в съда, че не иска да живее заедно с тях и не се обоснове, защо това е така. До сега ние не сме имали такъв случай в съдебната ни практика в, в България изобщо. А, точно на това mm-hmm. основание нали? дете, което е а, с хомосексуална ориентация или е, е транссексуално да, да обясни, нали, че, че това е причината а, да търпи насилие в къщи, а, но това е право на децата и трябва да го знаят. Биха могли да потърсят помощ от, от съд
0: в случай, че не искат да живеят
1: заедно с родителите.
0: Благодаря ти за тази информация. Те със сигурност а, може би някой, който ни слуша в момента има нужда от а, по детайлна информация. Аз ще кажа и сега имейла, ще го кажа и в края на нашия епизод Наташа at uh, singlestep.bg е твое имейл, на който те могат да задават своите въпроси. Също така, всяка вечер и в онлайн чата ни, ако се свържат с нас, ако доброволеца прецени, че този въпрос касае а, Наташа, ще насочи а, потребителя към, към теб, Наташа. А, знаеш, Случиха се интересни, така в негативен нюанс неща в Пловдив да преди, може би, колко вече месец мина, mm-hmm. с едни малолетни деца, всъщност, а, които нападнаха други деца. Деца нападнаха деца а, и вербално, имаше и физическа агресия, а, сега от разстояние на този месец а, ние тогава говорихме с теб, включвахме се и в Instagram Live заедно с Иван, в платформата на Single Step. Имаш ли сега някакви наблюдения, искаш ли нещо да кажеш, ако някой попадне в подобна ситуация, ако някой бъде нападнат навън на улицата, в парка, какво може да направи, как да се защити, къде може да потърси помощ? И според теб изобщо целият този процес в момента наистина на едно изострене на обстановката, усещаш ли успокояване в истина наблюденията от твоята професионална гледна точка?
1: Аз винаги съветвам хората да сигнализират. Знам, че имаме проблем в България с чувствителността на, на, на разследващите органи към определена група уязвими граждани. Това не е само към, към хората с хомосексуална ориентация. Към жените, жертви на домашно насилие, например, е същото положение. Подхожда се много скептично и с неразбиране. Но въпреки това, аз винаги съветвам да, да се сигнализират, да се подават оплаквания, защото колкото повече се, се, се натрупва нали, нали, тази информация и това нещо, като проблем, толкова по-скоро ще имаме, ам, а, така ще, ще лъсне нуждата от обучения сред полицията, от, от прилагане на, на нормите в наказателния кодекс, които все пак имаме и биха могли да се използват ам, и, и в една по-добра разкриваемост на тези престъпления. Защото това с престъпления.
0: Mm-hmm. За съжаление се нормализира, като че ли обаче езика на омразата нормализира се и под и подобно поведение спрямо различните и то от най-високо ниво. Имаше голямо мълчание и то много шумно мълчание, ако мога така да се изразя, сред политическата класа покрай това, което се случи в подив. Да, по езика
1: на омразата върви отгоре надолу. Хората повтарят това, което слушат по телевизията, и това, това което нашите лидери ни дават като пример, това, това повтаряме и ние. Когато виждаме, че те си го позволяват безнаказано, за нас това е послание: uh-huh. че това е разрешено. Това е една до, доста, доста порочен пример.
0: Да, съжаление е така. Аз много се надявам, че ам, въпреки, че дори в училище а, дори една тема свързана с сексуалното образование а, подхвана и, и засили едни, едни дебати, не само в социалните мрежи, като че ли покрай една книга, която се издаде преди преди няколко седмици, въ като вагина, изобщо за това трябва ли да се говори по тези теми в училище. Мисля, че имаме доста път да извървим като общество, за съжаление. Дори се, дори се опитаха да го криминализират това публикуване на тази книга и изобщо разпространението и онлайн. Мисля, че ти имаше интересен полз връзка с това.
1: А, аз все пак си мисля, че това не е мнението на мнозинството, че това са а, а, единични, а, единични изказвания на, на един по-тесен кръг. А, надявам се. Искрено се надявам. А, да. а, аз поне пак казвам, не, не съм обградена от хора, които мислят по този начин.
0: Мисля, че да, си създаваме един bubble, един такъв облак, в който се събираме единомишленици, за съжаление обаче извън той облак мисля, че има, има хора, които имат нужда от информация или са подложени на дезинформация. Надявам се да успяваме да стигаме и до тях, за да могат и те да излядат от техния бъбъл, който пък е доста дискриминативен.
1: Аз гледам позитивно. Има прогрес. Имаме голям прогрес, прогрес с транс в България последните 10 години. Чудесна съдебна практика се натрупа. Лошата е, с някакви изключения. Имаме вече задвижени дела в Европейски съд права на човека, касаещи гей-браковете, изобщо э, има така една набрана <laughs> засилка э, по отношение на лъгбата и, и правата. И, э, смятам, че се движиме. Движиме се в добра посока, макар и бавничко, като за нашето общество
0: наистина, но, но все пак се движим. Много, много така, път на мен ми действаш добре с твоите думи, така ще прихвана малко от твоята обнадежденост. Последен въпрос, и ще се ориентираме към края на този разговор, често с хората, с които и аз работя, излиза темата за това, че... Айде, така ще го перефразирам. Ако дори да си намеря партньор, дори да живеем заедно, Нашите отношения няма да са законни. Това са думи на хора, които не веднъж и два пъти съм чувала. Дори да имаме дете, какво ще правим с това дете и изобщо едно усещане за това, че няма рамка в която лъгавата хората да съществуват в двойка. Какъв, какъв е твоя съвет, който би дала на хора, които в момента те слушат?
1: Говорете за тези проблеми, извеждайте ги наяве, правете ги видими, споменавайте ги, разпространявайте ги. В един момент аз вярвам, че натрупването и количественото повтаряне отново и отново на един и същи проблем ще притисне, притисне нашето правителство да вкара тази или в съща законова рамка. Uh-huh. правото следва живота значи правните отношения uh, следват uh, реалните такива, които са в действителността ако правото изостава то е защото uh, в, в действителността нещо не се е случило или не е станало известно, че се е случило Не знам, дали разбирам, разбирам
0: да, да Тоест, наистина се говори по тези теми да не се замитат под килима Um, да, и да не си,
1: да си мислиме, че от, от това, като ги кажем, няма ни позначение, никакви последици. Има, казвайте.
0: Добре, това е, мисля, че е доста добър момент, в който да се ориентираме към приключване на разговора. Аз отново повтарям. Наташа Добрева, правен консултант, вече три години към Single Step, е налична. Ако имате въпроси към нея, може да и пишете на Наташа at singlestep.bg може да влезете в нашия сайт, където също, ако случайно се притеснявате, че ще объркате имейла, може да намерите нейния имейл. И това е края на нашия първи епизод от втория сезон на Single Step подкаст. Можете да ни слушате в платформите Spotify, Apple, iTunes, SoundCloud. Това е от нас. До следващия път.